0: Hoofdstuk 3, deel 2 Van De Reiziger die geen handel drijft door Charles Dickens. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 3, deel 2. Het werkhuis te wapping. Ik wist nauwelijks of de stemmen van jonge kinderen, die tot op deze plaats doordrongen, op mij een aangename of pijnlijke indruk maakten. Het was iets om in het geheugen te prenten: dat de vermoeide wereld niet zo geheel afgemat was, en dat zij zich steeds vernieuwde maar deze jonge vrouw was niet lang geleden een kind en een kind kan van nu af aan worden wat zij is doch wat daarvan ook zij de vlugge tred en ogen van de waakzame matrone voerden mij voorbij de twee fatsoenlijke vrouwen wier waardigheid gestoord werd door de kinderen en leidden mij de aangrenzende kinderkamer binnen daar waren Verschijnende kinderen en meer dan een schoone jonge moeder er waren ook lelijke moeders en gemelijke jonge moeders en verstompte jonge moeders doch de kinderen hadden zich nog geene enkele slechte uitdrukking eigen gemaakt en zij konden wel keizerlijke prinsessen of koninklijke prinsessen geweest zijn want niets sprak nog uit hun zachte gelaatstrekken Waaruit men het tegendeel kon afleiden. Ik had het genoegen de bakkersknecht een dichterlijke last op te dragen. Hij moest namelijk gauw een koek gereed maken voor een roodharige jongen arme en mij, en ik gevoelde mij na het gebruik daarvan zeer versterkt. Zonder die verversing twijfel ik er aan of ik wel in staat zou geweest zijn. De weerspannigen te kunnen bezoeken werwaarts mijne schreden door mijne vlugge kleine matrone voor wier geschiktheid in de uitoefening van haar beroep ik alien eerbied begon te koesteren nu gericht werden de weerspannigen waren bezig met touwpluizen in een klein vertrek dat op eene binnenplaats uitkwam zij zaten op een bank met hunne ruggen naar een venster gekeerd. Voor hen stond een tafel met hun werker op. De oudste der weerspannigen was omtrent twintig jaar, de jongste zowat zestien. Nooit heb ik gedurende de tijd dat ik op reis was te weten kunnen komen waarom de hebbelijkheid van zo'n weerspannige gewoonlijk de keel en huig aandoet doch ik heb steeds opgemerkt dat weerspannigen van beider kunnen en van elke graad tusschen eene haveloze school en de old bailey een en dezelfde stem hebben waaruit de ziekelijke aandoeningen van de keelklieren en huig duidelijk spreekt vijf pond ik ga voor geen vijf pond pluizen zei het hoofd der weerspannigen terwijl zij voor zichzelf de maat sloeg met haar hoofd we hebben al meer dan genoeg geplozen vooral voor zo'n plaats als deze en voor hetgeen wij er voor krijgen dit werd gezegd omdat er een kleine toespeling was gemaakt dat het werk waarschijnlijk vermeerderd zou worden hun werk was waarlijk toen niet moeilijk want een hunner had reeds hare taak van de dag volbracht. Het was nauwelijks twee uur, en zij zat erachter, alsof zij zeggen wilde: Ik heb gedaan. Het ziet er mooi uit, moeder, niet waar? zei de weerspannige. Nummer twee: Dat er een agent van politie wordt binnengeroepen als een vrouw een woord spreekt. En dan wordt men om een bagatel. Naar de gevangenis gestuurd, zei zij het hoofd, terwijl zij aan het pluistof trok, alsof het haar was van de matrone. Iedere andere plaats is beter dan deze, dat is een waarheid, en troostje daar nu maar mee. Er ging een gelach op onder de weerspannigen, dat, om zo te zeggen, gedirigeerd werd door Oakem Het, met de armen over elkaar. Deze oakum het was zoveel als haantje de voorste van schermutselaars. Als iedere andere plaats beter is dan deze, zei mijn wakkere begeleidster op kalme toon, dan is het jammer dat je een goede plaats verliet als je er een had. o nee, dat heb ik niet gedaan, moeder, hernam het hoofd, terwijl zij nog eens zo hard aan het pluistouw trok en een betekenisvolle blik op haar vijand wierp zeg dat niet moeder want dat is leugen ook hem het bracht nu de schermutseling weer in de gelederen maakte een kleine schermutseling en trok af en ik wil hier vandaan zei weerspannige nummer twee al was ik hier ook vier jaar lang Ik wil niet op een plaats blijven die voor mij niet geschikt is en waar de bewoners geen fatsoenlijke lui zijn en waar ik gelukkig of ongelukkig ontdekt heb dat die lui niet zijn wat ze voorgeven te zijn en waar ik door hun misdrijven slecht en te gronde gebracht word ah gedurende deze toespraak maakte het weer eenig lawaai met haar schermutselaars en trok andermaal af onze niet handeldrijvende reiziger waagde de opmerking dat hij meende dat het hoofd der weerspannigen en nommer een de twee jonge vrouwen waren die voor de magistraat waren verschenen ja zei het hoofd dat zijn wij en het is een wonder dat er geen agent van politie hier is en toch zijn we weer ontkomen men kan zijn lippen hier niet roeren of er staat een agent van politie nommer twee lachte zeer huigachtig en de schermutselaars deden duchtig mee ik ben zeker dat ik dankbaar zou wezen zei de chef terwijl hij een zijdelingse blik op de reiziger wierp als ik naar een andere plaats al was het ook Buitenslands gebracht werd. Ik ben ziek van dit kostelijke huis. Ik ben het beu. En waarlijk niet zonder reden. Zo zou zijn en zo was nummer twee Zo zou zijn en zo was ook hem het. Zo zouden zijn en zo waren de Schermutselaars. De reiziger nam de vrijheid te doen opmerken dat het toch niet waarschijnlijk was dat een dame of heer die een stille bedaarde dienstbode noodig mocht hebben met een van beiden de proef eens zou nemen en dat zomaar maar op haar eigen aanbeveling maar het is toch niet goed hier te zijn en niets uit te voeren onze reiziger dacht bij zichzelf dat het misschien de moeite waard zou zijn het eens te proberen. O, nee, dat is het ook niet, zei het hoofd. Nee, het is hoegenaamd niet goed, zei nummer twee En ik ben zeker dat ik zeer blij zou zijn als ze mij naar een andere plaats, al was het ook buitenlands, brachten, zei het hoofd. En zo gaat het mij ook, zei nummer twee Ik zou zeer dankbaar zijn het stond toen op en stelde toen iets voor alsof dit een geheel nieuw idee was waarvan de aankondiging zoals te verwachten was de gemoederen der onvoorbereide toehoorders zeer verraste Zij zei namelijk dat zij blij zou zijn als zij naar eene andere plaats of ook wel buitenslands gebracht werd en het was of zij er bijvoegde in koordames en al de schermutselaars vielen gezamenlijk tot dat doel in daarop verlieten wij hen en zetten onze lange wandeling onder de vrouwen die enkel oud en gebrekkig waren voort doch wanneer ik ook op deze mijne wandeling door eene der hoge vensters keek die op de plaats uitzagen zo bemerkte ik telkens ook hem het en de andere weerspannigen die naar mij gluurden door de vensters beneden binnen de tijd van tien minuten geloofde ik niet meer aan zulke fabels als de gulden tijd der jeugd de bloei des levens of een gezegende ouderdom in tien minuten tijds scheen het alsof al de lichten van het vrouwelijk geslacht uitgedoofd waren en dat er van die aard in dit gewelf niets overbleef om op te pochen dan het flikkerend en uitgaande snuitsel en wat bijzonder in het oog viel was dat deze suffe oude vrouwen een gemeenschappelijk begrip koesterden dat was zo het gebruik der plaats iedere oude vrouw zodra zij een bezoeker gewaar werd en zij was niet te bed strompelde dan in alle haast naar hare zitplaats in de rij der suffe oude vrouwen die eene andere rij van suffe oude vrouwen tegen zich overhad aan de andere zij eener smalle tafel zij waren hoegenaamd niet verplicht zich in dier voegen te plaatsen dit was slechts de wijze waarop zij bezoek ontvingen. Zij hadden als regel aangenomen om niet met elkander te spreken, ook niet de bezoeker aan te kijken, nog naar iets anders, maar doodstil te zitten en de mond te bewegen als een soort van arme koebeesten. Op sommige dierplaatsen was het aangenaam enige groene planten te zien. Op andere zag men weer eene afgezonderde weerspannige, die als oppaster werkzaam was, en die voor die betrekking zeer geschikt was, zoolang zij van hare makkers was gescheiden. Ieder vertrek in deze afdeling was bijzonder zindelijk en luchtig. Ik heb vele dergelijke plaatsen bezocht, zoals ieder reiziger in mijn vak doet doch ik heb er nog geen aangetroffen die zo goed onderhouden werd als deze onder hen die daar lagen heerste groot geduld groot vertrouwen op de boeken die zij onder hunne kussens hadden groot geloof in god zij verlangden allen wel naar de deelneming maar om met de hoop op herstel bemoedigd te worden daar gaven zij niet om over het algemeen zou ik haast zeggen dat het als eene onderscheiding werd aangemerkt met meer dan eene kwaal behept te zijn en in een toestand te verkeeren erger dan de anderen uit sommige der vensters kon men de rivier met al haar beweging en leven zien de lucht was bijzonder helder doch ik ontmoette niemand die zich erin verlustigde. In een groot vertrek zaten twee oude vrouwen in Leuningstoelen bij het vuur. Als waren zij de president en de vice president van het gezelschap geweest. Zij waren ruim negentig jaren oud, de jongste dier twee, die juist haar negentigste jaar was ingetreden, was maar een beetje doof, zodat men haar het een en ander gemakkelijk kon doen hooren in haar jonge jaren had zij een kind gezogen dat nu ook reeds oud was geworden zwakker dan zij en een medebewoonster van hetzelfde vertrek zij begreep het volkomen toen de matrone dit verhaalde en door verscheidene knikken en bewegingen met de wijsvinger op de bedoelde vrouw wees de oudste der twee 93 en negentig jaren oud die voor eene opengeslagen geïllustreerde krant zat waar ze niet in las was iemand van een helderen oogopslag in het geheel niet doof en bijzonder spraakzaam het was slechts sedert kort dat zij haar man verloren had en in deze inrichting was zij ruim een jaar te boston in de staat massachusetts zou dit arme schepsel persoonlijk toegesproken in haar eigen kamer verzorgd en het leven zo aangenaam mogelijk gemaakt zijn geworden zou dat nu in engeland ook niet kunnen gedaan worden voor eene arme vrouw die zich meer dan negentig lange en kommervolle jaren uit een werkhuis heeft weten te houden toen op bevel des hemels voor het eerst met zoveel zinnebeeldige verwarring uit de blauwe wereldzee te voorschijn trad hebben hare beschermgeesten dit toen ten strengste in de charter die zoo dikwijls is bezongen verboden het doel mijner reis was volbracht toen mijn vlugge matrone mij niets meer ter bezichtiging aanbood toen ik haar bij het hek de hand drukte zei ik haar dat het mij voorkwam dat de gerechtigheid haar niet mooi had behandeld en de wijzen van het oosten niet onfeilbaar waren huiswaarts keerende dacht ik bij zelven aangaande die smerige vertrekken zij moesten niet bestaan niemand van enige welgevoegelijkheid en menslievendheid kan dit na ze gezien te hebben in twijfel trekken maar wat moet deze vereniging doen de noodige verandering zouden vele duizenden ponden kosten zij ondersteunt al reeds drie werkhuizen de bewoners daarvan moeten al hard werken enkel om aan de kost te komen en worden ter ondersteuning der armen reeds bijna boven hunne krachten belast zo wordt een arme gemeente dier vereniging aangeslagen met vijf shilling en zes pence per pond terwijl tegelijkertijd de rijke gemeente van st george hanover square belast wordt met omtrent zeven pence per pond pennington met omtrent vier pence st james westminster met ongeveer tien pence hetgeen nu ten deze opzichte ongedaan blijft kan slechts gedaan worden door de arme belastingen gelijk te stellen veel wordt er nog ongedaan gelaten of slecht gedaan te veel om in deze kleine aantekeningen van eene enkele reis op te nemen doch de wijze mannen uit het oosten moesten eerst voordat zij met recht over kunnen spreken naar het noorden en het zuiden en het westen omzien. Laat hen ook de enige tijd voordat zij de stoel van Salomo gaan bezetten, een blik werpen op de kleine winkels en woningen in de omtrek van de tempel en laten zij dan zichzelf afvragen: kunnen deze arme mensen, waarvan velen hunner zich met moeite uit het werkhuis houden nog meer dragen ik had nog meer stof tot overwegingen op mijn terugreis want voordat ik de buurt van mr baker's trap verliet klopte ik ook nog aan het hek van het werkhuis te st george's in de east aan en ik vond dat die inrichting die buurt tot eer verstrekt en dat die zeer goed bestuurd wordt door een verstandig opzichter ik heb er een geval van het indirecte nadeel gezien dat eene halsstarrige ijdelheid en dwaasheid kan veroorzaken dit is de zaal waar die bejaarde armen vrouwen en mannen te zamen komen om de godsdienstoefening bij te wonen niet waar ja zingen zij de Psalmen, met begeleiding van enig muziekinstrument. Zij zouden dat gaarne doen, het zou hun bijzonder aangenaam zijn zulks te doen, en zou men dat niet kunnen bekomen, wel, een piano zou men misschien om niet kunnen krijgen, maar die ongelukkige geschillen ah, het is beter, veel beter, mijn christenvriend in het schone gewaad om de zingende kinderen maar alleen te laten en de grote gemeente op haar eigen houtje te laten zingen gij zult het wellicht beter weten dan ik maar ik meen gelezen te hebben dat zij zulks eens gedaan hebben en dat toen zij de lofzang gezongen hadden iemand in geen fraai gewaad gehuld den olijfberg was opgeklommen het deed mij onaangenaam aan toen ik over deze ellendige beuzeling dacht in de straten van eene stad waar iedere steen mij scheen toe te roepen wend uwe schreden langs deze weg o mens, en zie wat er nog gedaan moet worden op deze wijze lokte ik een ander onderwerp tot overdenking uit om mijn hart tot kalmte te brengen maar dat baatte niet veel want mijn gemoed was zoo bevolkt door armen dat het eindelijk toch maar de verandering in een enkele arme was die nu mijn herinnering bezighield in plaats van duizenden neem me niet kwalijk meneer, had hij me bij eene andere gelegenheid vertrouwelijk gezegd terwijl hij me terzijde riep maar ik heb betere dagen gekend. Het spijt me dat te horen. Meneer, ik heb een klacht tegen de vader der inrichting in te dienen. Ik heb hier hoegenaamd niets te zeggen, dat verzeker ik u, en al was het wel het geval. Maar veroorloof me, meneer, het te zeggen, als tussen u en iemand die betere dagen heeft gezien, meneer, de vader der inrichting en ik zijn vrijmetselaars, meneer, en ik geef hem telkens het teken, maar omdat ik nu in die ongelukkige omstandigheden verkeer, meneer, wil hij mij het contrasijn niet geven. Einde van Hoofdstuk 3